0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour Stéphanie. Bonjour Magali. Bienvenue dans le podcast Top à la charge mentale. Stéphanie, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: euh, Déjà enchantée. Alors moi, c'est Stéphanie Connet, j'ai 37 ans. Je suis maman de trois enfants et donc j'ai commencé ma carrière dans le secteur social. Donc vraiment dans l'accompagnement, la relation d'aide. Et puis donc là, depuis trois ans, je me suis mise à mon compte en tant que home organizer. Donc parce que dans mes autres expériences pro, j'étais vraiment dans tout ce qui était amélioration de l'habitat, du cadre de vie, l'économie sociale et familiale. Et puis, depuis, voilà, un petit moment, j'avais vraiment envie de me mettre à mon compte, pouvoir gérer mon temps, surtout en tant que maman de trois enfants. Et puis, c'est vrai que, voilà, la casquette de salarié, bon, je trouvais qu'à l'époque, il y avait pas mal de contraintes, surtout dans le secteur sanitaire et social. Donc, en 2021, je me suis lancée en tant qu'homme-organizer dans une couleuse d'entreprise. Et puis, voilà, le temps que l'activité se met en route, donc depuis deux ans, voilà, j'ai commencé à voir ma clientèle. Mais c'est vrai que là, début d'année 2023, avec le contexte socio-économique, déjà bon, voilà, en tant que maman solo, j'ai mes enfants en garde alternée. Et puis là, j'ai eu la décision quand même de reprendre une activité salariée à côté à temps partiel, toujours dans le secteur social. Donc voilà, j'arrive plus ou moins à combiner euh, ma casquette de maman d'indépendante. Et puis, à nouveau, euh, salarié. Voilà pour la présentation plutôt euh, résumée.
0: On va revenir à ce sujet de maman solo, de conciliation. De Est-ce que c'est plus facile de concilier salarié ou non salarié Avant ça, je sais, parce qu'on en a discuté, que dans votre histoire, vous avez euh, traversé un épisode de burn-out. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Est-ce que vous voulez bien nous dire pas forcément comment ça arrive, parce que c'est très personnel et subjectif, mais quels ont été les premiers signes et comment ça s'est manifesté, en fait
1: D'accord. Bon, c'est vrai déjà que dans le secteur sanitaire et social, on se donne beaucoup. Donc, du coup, il y a beaucoup de bienveillance, d'empathie et on porte les émotions hein, du public qu'on accompagne. Et puis, c'est vrai que dans ce secteur, on peut être vite dépassé quand on ne prend pas de recul quand on ne se protège pas, on arrive vite à l'épuisement euh, professionnel, de par la charge émotionnelle, avec aussi le manque de moyens, hein, surtout dans ces secteurs-là. Et c'est vrai que les signes avant-coureurs, pour me lever, c'était très compliqué, beaucoup de crampes musculaires, hein, et puis une prise de poids, euh, le moral, euh, qui commençait à être en perne, en fait. Et puis, au niveau de l'empathie, euh, à un moment donné, oui, l'empathie disparaît. Et on se pose des questions, le doute s'installe. Donc voilà les signes avant-coureurs, pour ma part, hein, qui se sont enchaînés avec des situations plus ou moins complexes dans l'entreprise.
0: Et comment l'entourage professionnel a réagi Votre manager, vos collègues, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Alors c'est vrai que la hiérarchie, c'est très important quand elle est à l'écoute, au niveau des collaborateurs, des collègues. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir une charge de travail importante, mais si le contexte au niveau collaboration avec les collègues, il y a une bonne entente, ça peut aider. Bon, c'est vrai que là, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, euh, ça a été… Euh, bon, j'avais quand même quelques ressources, deux, trois collègues sur qui je pouvais quand même compter. Donc, c'est ça qui m'a permis d'avancer au niveau de la hiérarchie. Donc, euh, au départ, il y avait un semblant d'écoute. Et au fur et à mesure, voilà, je me rendais compte que nous, les salariés du terrain… On était des numéros, parce que l'entreprise a évolué hein, au fil du temps. Donc, euh, c'était plus le profit, malgré le fait qu'on était dans le secteur social. Hein. Parce que je vais faire un petit peu euh, un rappel historique. Donc, je travaillais dans l'insertion par le logement. C'est les anciens foyers sonacotra Donc, du coup, la France, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu qu'elle se reconstruise. Il y a eu le, la création, en 1956, des euh, premiers foyers la Sonacotra qui hébergeaient les travailleurs migrants chibani. Donc, au fil du temps, au fil des années, euh, la population a évolué. Donc, c'était les travailleurs chibani, ensuite des euh, étudiants étrangers. Et au fur et à mesure, des personnes en réinsertion, les bas seuils, des personnes en grande précarité, troubles psychiques, addictions. Donc, au fil du temps, les choses ont euh, évolué, mais pas forcément dans le bon sens euh, du terme.
0: Comment vous êtes sortie de cet épisode de burn-out Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Alors, pendant cet épisode, je savais qu'il y avait euh, quelque chose qui n'allait pas, mais j'avais du mal à m'écouter. À un moment donné, le corps a dit stop. Donc, les premiers arrêts sont arrivés. J'ai eu un épisode d'un ou deux arrêts de courte durée. Ensuite, un troisième épisode d'arrêt là qui a été beaucoup plus long, de huit mois. J'ai repris à l'époque pendant quatre mois pour avoir un accident de travail. Quoi. Que suite à cela, c'était vraiment la cerise qui a débordé. Hein. Donc, comme j'avais subi une agression sur mon lieu de travail, j'ai pu euh, engager une procédure de démission légitime. Donc, pendant deux ans, j'ai pu être indemnisée à taux plein. c'est un mal pour un bien donc, grâce à ma démission légitime.
0: On a beaucoup de DRH qui écoutent ce podcast. Si vous deviez vous adresser à un DRH, qu'est-ce que vous auriez espéré ou voulu que l'entreprise fasse pour vous ou pour d'autres à qui ça arrive Qu'est-ce qu que l'entreprise aurait pu faire
1: Déjà, vraiment s'intéresser à ses employés, à ses collaborateurs, être vraiment à l'écoute. Bon, pas une écoute passive, mais vraiment avoir une écoute profonde et puis instaurer des outils comme des conciergeries d'entreprise pour alléger la charge des salariés. Bon, je sais que nous, dans le secteur social, on a des analyses de pratiques professionnelles. Bon, c'est déjà ça, ça ne suffit pas, mais c'est déjà un tremplin. Hein, donc, ça peut aussi être intéressant dans les autres domaines d'activité. Et puis, essayer de réduire les heures de travail travailler moins, mais de meilleure qualité, avoir plus de temps de pause, regarder un petit peu l'exemple des pays scandinaves donc qui arrivent à être à l'écoute du salarié, le salarié puisse concilier vie pro, vie perso. Ce n'est pas une question de mode hein, quand on parle d'équilibre vie perso, vie pro, c'est vraiment une réalité.
0: Hein. On va y revenir à ce sujet, parce que je suis d'accord avec vous, c'est un vrai sujet d'équilibre. Une dernière question, vous quand vous avez commencé à avoir des signes de craquage, en fait. Est-ce que vous êtes adressé à votre entreprise Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide
1: Alors, je suis allée chercher de l'aide. Donc, du coup, juste après mon premier arrêt, j'ai eu un entretien avec mon supérieur de l'époque. On a essayé d'instaurer plus ou moins une autre réorganisation de travail. Seulement, mon collègue binôme de l'époque a été licencié et je me suis retrouvée seule hein, sur le service. Donc, même si voilà on a instauré une nouvelle organisation, c'était quand même délicat. Bon, après mon long arrêt, j'ai changé de service pour retrouver un autre élan. Bon, même avec ça, je sentais que j'avais besoin de changer de cap.
0: Alors, effectivement, vous avez changé de cap. J'ai une première question. Vous êtes maman solo de deux, trois enfants, ce qui est mon cas aussi. Est-ce que vous considérez, en vous mettant à votre compte ça vous a facilité la vie de maman par rapport à quand vous étiez salarié
1: Alors, par rapport à la gestion du temps, oui, ça a facilité. Hein. Du coup, quand il y a des rendez-vous médicaux, je trouve qu'il y a plus de marge de manœuvre pour gérer son temps. Bon, pour la partie financière, bon, forcément, quand on se lance, il faut se faire connaître. Ça demande la patience, plus de temps. Donc, sur cet aspect, c'est un peu plus délicat. C'est pour ça que j'ai repris il n'y a pas longtemps une activité salariée, donc à temps partiel, qui me permet toujours à côté de développer mon activité indépendante, qui j'espère à terme exercer cette activité.
0: Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire en tant que maman, c'est que finalement, pouvoir réaliser nos obligations de maman sur des mmh. temps qu'on ne choisit pas forcément, c'est un élément de confort et que pour autant… Quand vous le faites, quand vous êtes à votre compte, je suppose que vous restez productive, que vous atteignez vos objectifs. C'est-à-dire, dit plus simplement, cette capacité à pouvoir euh, remplir vos obligations de maman, c'est une capacité qui vous donne du confort et qui ne vous enlève pas de productivité. Est-ce que vous diriez ça
1: Alors, je dirais ça, oui, puisque c'est moi qui gère mon planning. Donc, du coup, j'ai plus cette marge de manœuvre en tant qu'indépendante de, quand j'organise mes rendez-vous, voilà, de voir euh, imposer mes créneaux facilement. Alors qu'avec la casquette de salarié, c'est euh, évidemment plus complexe. J'entends
0: déjà certains des RH qui nous écoutent oui. et qui se disent Ah ben bah oui, si tout le monde doit partir en rendez-vous chez le médecin, quand ça l'arrange, on ne s'en sort pas. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce qu'on pourrait imaginer une entreprise qui considère que globalement, alors après, ce n'est pas tous les jours, mais que globalement, une maman salariée est assez responsable et assez consciencieuse pour être capable de se dire, là, ce rendez-vous-là chez le médecin, il faut vraiment que je le fasse. Là, ce rendez-vous avec le professeur, il faut vraiment que je le fasse. Mais ça ne changera rien, ma production de la journée. Est-ce que vous pensez que finalement, en tant que salarié, on a cette capacité-là
1: Il y a quand même, selon la hiérarchie, cette capacité avec euh, voilà, les temps de récup les RTT... Donc là, on met en place l'organisation, on anticipe à l'avance. Mais c'est vrai, par exemple, quand l'enfant euh, tombe malade euh, et qu'au euh, travail, il y a un rendez-vous très important, mais que euh, dans l'entourage, euh, personne n'est dispo. Pour prendre le relais, c'est ça qui est un peu plus délicat. Mais c'est vrai qu'avec les RTT, les temps de récup, et pouvoir anticiper, c'est faisable. Bon, ça demande voilà, de l'organisation.
0: Je veux bien qu'on creuse un peu euh, ce jour que les mamans ont toutes connu. Alors, vous allez me dire les papas aussi, mais on sait bien qu'encore aujourd'hui, c'est moins les papas. Ce jour où, justement, on a un truc important au bureau, on a un enfant qui a de la fièvre et il faut euh, gérer. Qu'est-ce qui mmh. se passe dans votre corps et dans votre tête ces jours-là Comment vous faites, en fait Comment vous gérez et comment vous le vivez Sur le
1: coup, c'est euh, la maman robot <rire> Oui, bien sûr. Voilà, trouver une solution dans l'urgence. Et c'est après tout on se dit, bon, on ressent toute la fatigue corporelle. On se dit, bon, comment j'arrive à tout gérer, des fois, seul, de front. Hein. Bon, pour ma part, comme les enfants sont en garde alternée, entre les semaines, les enfants sont chez le papa, c'est un peu plus simple. Quand ils sont avec moi, bon, je prends les rendez-vous, j'anticipe à l'avance. Et puis bon, je délègue aussi hein, au père, du coup, puisque même si nous ne sommes plus ensemble, on reste un couple parental. Donc ça aussi, c'est le secret, c'est déléguer et c'est savoir lâcher prise.
0: Alors, c'est bien parce que vous arrivez à, à ma prochaine question. Qu'est-ce que cet épisode de burn-out a changé dans votre façon de voir l'équilibre entre la vie pro et la vie perso Qu'est-ce que ça a changé dans vos routines Qu'est-ce que ça a même changé globalement Est-ce qu'il y a un avant-après Et qu'est-ce que vous avez changé
1: Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où on est sans cesse alpagué par le stress. Donc, le stress, on ne peut pas couper totalement. Ça, déjà, il faut en être conscient et mettre en place des routines au quotidien. Donc, déjà, s'écouter s'affirmer quand euh, voilà euh, ce n'est pas possible euh, savoir remettre au lendemain on dit toujours on ne on met pas les choses au lendemain mais euh, savoir déléguer dire que non c'est pas possible telle tâche et puis écouter son horloge euh, biologique hein, aussi
0: ça veut dire quoi écouter euh, son horloge biologique c'est chacun à son rythme
1: voilà Plutôt le rythme biologique. Il y en a qui vont être plus du matin, d'autres plus euh, fin de journée. Donc, essayez même, contexte pro, d'écouter son rythme biologique. Et puis, savoir faire des temps de pause, se relaxer, respirer. Et puis, voilà écouter ses ressentis.
0: À nouveau, je vous pose cette question, Stéphanie. Comment vous pensez qu'une entreprise, et, et c'est une question que je pose vraiment parce que je pense que c'est possiblement ce que certains de nos auditeurs ou auditrices ont en tête. Imaginons une entreprise où chacun suit son rythme biologique. Moi, Par exemple, je sors, je suis du matin, donc je peux vraiment me mettre à bosser à 7h le matin. Par contre, je ne suis vraiment mmh. pas prête à 19h. Des gens qui décident à un moment donné que c'est trop intense et qu'ils font un break, ils vont marcher 30 minutes. Des mamans qui décident qu'elles vont s'y mettre plus tôt pour faire une pause à 11h pour emmener le petit à l'école. Imaginons une entreprise comme ça, donc qui contribuerait à moins de stress, à du bien-être, mais comment ça peut fonctionner collectivement Est-ce que ce n'est pas utopique, en fait
1: Alors, utopique, pas forcément. Bon, c'est sûr que pour le changement, ça demande du temps. Donc, forcément, comme ce n'est pas dans les mœurs françaises, donc forcément, un tel changement, ça poserait pas mal d'interrogations. Est-ce que c'est vraiment bénéfique, utile mais c'est vrai que euh, si d'autres pays arrivent à l'instaurer, euh, c'est tout à fait possible. Par exemple, dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons, euh, comme au Canada, bon, les salariés, je sais qu'ils peuvent commencer euh, plus tôt pour partir plus tôt, soit commencer plus tard, ainsi de suite. Ils peuvent faire leur pause quand bon leur semble.
0: Il y a des pays qui prouvent qu'on euh, peut fonctionner en étant moins dans le présentéisme et plus dans l'efficacité et que ça contribue au bien-être des salariés. Vous l'avez souligné, vous avez parlé d'une écoute réelle. Je pense qu'effectivement, ça passe par une écoute réelle. Aujourd'hui, ça sera ma dernière question, Stéphanie. Aujourd'hui, votre vie à moitié salariée et à moitié à votre compte, vous permet de trouver cet équilibre
1: Alors là, du coup, comme c'est tout frais, comme j'ai repris l'activité salariée il y a quelques mois, donc forcément, bon, je sais que par rapport à mon passé, voilà, j'ai des petites alertes qui me disent « Attention Stéphanie, voilà ce que tu dois mettre en place. » Donc du coup, euh, comme je le disais, le stress, on ne peut pas l'enlever, hein, mais c'est de s'écouter et de s'affirmer. Quand on sent des signes avant-coureurs, savoir se mettre en avant, parce que la personne la plus importante, c'est soi-même. Donc si on ne s'écoute pas et qu'on ne met pas des limites, avec diplomatie, bien sûr, comment on peut s'occuper des autres, que ça soit de sa famille, de ses collaborateurs, de ses clients, des personnes qu'on accompagne, enfin, dans tous les cœurs de métier. Donc, c'est soi-même.
0: Vous avez raison, et c'est le mot de conclusion que je donnerai à nos auditeurs et auditrices qui peuvent être managers, dirigeants, DRH. Quand un salarié pose une alerte, hein, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est l'entendre. Ce n'est pas juste aux salariés que vous rendez service, c'est aussi à l'entreprise qui a une responsabilité. Et puis, c'est aussi à vous en tant que manager et DRH parce qu'on est mieux dans sa tête quand l'équipe est mieux dans sa tête. Merci beaucoup Stéphanie de vous être confiée. Merci Magali. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note.